0: Umas semanas atrás eu, eu fui jantar na casa de, uns, de uma família aqui da igreja e, e pude ter um tempo ali brincando com o negócio que eles tinham na casa deles pedi até para eles trazerem hoje aqui eu quero, tem, tem, tem a ver com a palavra, tá eu não estou sem palavra não, viu? mas é algo... fica aí, tá Lucas? Legal. É só para treinar, gente. Tranquilo. Ai! O bagulho tá espetado, mas fica aí de boa, Lucas. Mas se você tá, tá mais perto, é difícil de você errar, né? Se você está perto do alvo, tá chegando. Ufa! tá no verde. Ai! Bateu no vermelho, só que ele, ele tem um, um boicote para não acertar porque... Pra ele, só ele achar que ele tem mira Mas agora eu quero fazer algo diferente é, Boninho, você pode me ajudar? Cadê o Boninho? Cadê o Boninho? Já até sumiu Hã? Desmaiou já? Cadê ele? Onde que ele está? Pode vir, deu piriri Boninho? O que acontece? Vem aqui por favor, eu preciso da tua ajuda a gente tem tudo a ver com essa mensagem de perto eu acertei o alvo, só que agora acabou de ficar noivo né, eu acho que eu vou pedir uma ajuda para ele. O que você acha de você segurar o alvo Boninho? Mas fica aqui ó, na frente da... faz assim ó. Sorrindo, agora não, para a igreja, a igreja precisa te ver. O Fernando, você tá aí atrás... Traz... Eu vou pedir pro Fernando jogar o dardo Fernando Só que eu vou pedir outro favor Você pode tirar seus óculos? Mas você vai ter que jogar dali Pode ser? Vamos lá, fica aí, tá tudo tranquilo Ó, só não mira pra baixo Pelo amor de Deus, esse rapaz tá quase casando Não mira pra baixo Pra cima, isso aí, é mais seguro talvez Não, mas, não, por favor, na última fileira você vai ficar segura, é seguro, eu vou sair só aqui. Mas o que que eu vou pedir para vocês? Ninguém pode levantar. Todo mundo tem que ficar sentado. Você tá de óculos, Fernando? Tá sem. Você vai ter que acertar aqui no alvo. Você tá longe, não tá? A sua visão tá legal? Quantos dedos tem aqui? Quantos? Tem um só. Olha, ó. Tá, tá, tá tranquilo, viu? Fica tranquilo. Só que eu vou pedir. Que tal, ô oh Clériston, que tal você trazer o Otávio para ficar aqui do lado, aqui segurando? Porque ele é bom de mira. Vocês acham uma boa ideia isso? Clériston, vem aqui, por favor. Tá tranquilo, segura um pouco aí. Não, mas você tá no corredor, eu quero que você fique sentado onde você tá, porque o dardo vai passar por cima das pessoas. Você é um cara de mira, isso. Boninho, fica um pouco mais aqui na frente, ó. Fica tranquilo, tenha fé. Temos aqui, ó, enfermeiros, tem farmacêutico aqui, fica tranquilo. Oi? Não. Você acha que o Fernando vai conseguir acertar o alvo? Ele não enxerga a esposa que está do lado, sem óculos. Mas ele vai acertar o alvo, será? Isso porque ele está longe do alvo. Obrigado, Clériston. Só isso. Boninho, eu te livrei. Tá tranquilo. Não precisa estar garantido. Vai. O que, que eu quis trazer com esse simples, com essa simples ilustração? Conforme nós nos afastarmos do alvo, nós temos a nossa visão parcial. Nós temos a nossa visão comprometida. E sabe o que, que é o pior? muitas pessoas acabam podendo ser atingidas, certamente enquanto o Fernando não acertasse a força para lançar, ele ia bater na Denise, de repente ia bater na Cris que está no meio da igreja, ele ia acertar, e o que que isso quer dizer? Quando eu estou distante do alvo, eu perco a minha visão do alvo e eu posso ferir pessoas que estão ao meu redor, eu posso ferir pessoas que estão ali sem nada a ver, porque está todo mundo olhando para mim, nada a ver com a história, mas uma pessoa com uma visão limitada, longe do alvo, ao tentar acertar o alvo, acaba ferindo outros, e isso tem a ver com a mensagem da nossa noite, cujo tema é escopo, que está relacionado a alvo, a objetivo, a meta, E quando nós estamos em uma igreja, numa família Onde Ninguém é remunerado Qual é o teu salário para ser diácono da igreja, tio Rick? Nada Voluntário Mas o Lucas ele é pago, ele é músico, né? Nada Voluntários Faz parte do trabalho em equipe E o trabalhar em equipe, nem sempre é acertar o alvo. Trabalhar em equipe nem sempre é acertar o alvo, mas sim, é se dispor a qualquer momento, ir além das suas expectativas, para poder então ajudar o próximo. É poder ir além de tudo aquilo que nós poderíamos estar nesta hora, talvez com outras atividades, mas não, servindo ao Senhor com alegria, nós podemos então ajudar ao nosso próximo, então diante disso, a minha minha pergunta é, ok, o nosso papel é esse, mas se eu erro, o erro está relacionado a pecado, qual é a tua definição sobre o que é pecado? Você pode definir para mim o que que é pecado? Vai ter que falar alto porque eu não não consigo fazer leitura labial, Diante dessa Da máscara, né, diante dessa situação Quem pode falar o que que é Pecado É uma grande Uma grande maioria usa o termo Errar o alvo O pecado está relacionado com Errar o alvo, ok Mas qual é o alvo? Qual é o alvo eu te pergunto? Nós temos uma visão, por essa visão nós somos movidos Uma palavra, hoje o apóstolo Rina aqui, ele trouxe uma palavra Para nós como igreja nesses dez anos E ele liberou uma palavra, a locomotiva para o interior E é certo que a visão ela se cumprirá, mas para que isso aconteça Nós precisamos prosseguir em direção ao alvo Nós precisamos prosseguir em direção ao alvo Então quem tem um alvo Ele não tem pressa para acertá-lo Por quê? Ele vai se preparar Porque o tempo gera precisão O tempo gera precisão O tempo te aperfeiçoa Certamente Tio Rick que estava aqui No no dia, dia 15 de agosto 15 de agosto? 15 de janeiro, perdão 15 de janeiro de 2011, certamente se você for descrever o Pablo que você viu naquele dia, hoje você não vai conseguir descrever o mesmo na sua totalidade, você vai falar, não, o pastor que eu vi ali naquele dia, não é o mesmo pastor de hoje, e glória a Deus, por isso, imagina se fosse aquele menino ali, precisando de treinamento, precisando de de, de experiências com o Senhor, Mas havia um alvo, viemos aqui com um alvo Quem tem um alvo não tem pressa para acertá-lo Não tem pressa alguma Várias são as tentativas que podemos fazer para acertar várias flechas Uma coisa é certa, várias flechas Elas não garantem acertar o alvo Eu posso estar aqui com dezenas de flechas E ainda assim não conseguir acertar o alvo E um grande problema é que vários alvos confundem a vida do arqueiro. Vários alvos confundem aquele que precisa acertar o alvo. Afinal de contas, qual é o seu alvo? Afinal de contas, qual é o seu alvo? Como nós podemos acertar na mosca sem saber onde se encontra o alvo? Como podemos acertar esse alvo se nós não temos ideia de onde ele está? E as respostas para esta pergunta podem ser inúmeras, podem ser variadas, mas poucas são as vezes que alcançam o seu real objetivo. Eu sei que algumas pessoas podem dizer que o alvo do cristão é ser uma boa pessoa. Beleza. O alvo do cristão é ser um bom crente, beleza. É ser uma pessoa honesta, que tal? Maravilha. Um referencial na sociedade, ótimo. É por aí. Alguém profundamente caridoso, generoso. Ser santo, ok. Só que tudo isso é a metade do caminho tudo isso está ao longo do caminho, o que as pessoas de uma maneira geral não consideram sobre essas qualidades, é que várias religiões, seitas, filosofias, ajuntamento de pessoas, seguem a mesma orientação, o alvo do cristão não pode ser apenas isso, o alvo do cristão tem que estar além, tem que ser algo mais profundo, para valer, então, é... valer o porquê de uma pessoa ter morrido por nós, tem que ser algo a mais, só que um grande problema da nossa fé, é que muitos de nós conduzimos a vida sem ter um alvo específico, muitos de nós conduzem as suas vidas sem ter um alvo bem dese... orientado, bem desenhado diante de nós, isso é um grande problema. Quem não tem um alvo, está perdido. A pergunta que eu te faço hoje é, qual é o teu alvo? Algumas pessoas aqui falaram, mas pensa aí em uma palavra, qual é o teu alvo? Aqui o Sidney trouxe uma frase, legal, está chegando no caminho, mas em uma única palavra, qual é o teu alvo? Qual é o teu alvo? E ó, não tenta me enrolar com uma resposta vazia É tipo O meu filho quando semana de prova E aí, como é que foi a prova? O que, que caiu? Matemática Falei, legal, foi prova de matemática, fiquei sabendo Legal, o que que caiu? Contas Eu falei, legal E me diga, como foram essas contas? Difíceis eu falei, joia, mas para de me enrolar e fala, é mais, menos, é divisão, multiplicação, qual é o alvo? Seja claro nessa resposta para você, no teu coração, qual é o teu alvo? E a Bíblia ela dá várias referências sobre alvo, sobre, sobre é, é, flechas, sobre arqueiro, 1 Pedro 1, versículo 9 obtendo o alvo dessa fé a salvação da alma salmos 91,5 você não terá medo do terror noturno nem da flecha que voa de dia provérbios 17,24 sabedoria é o alvo do inteligente mas o tolo volta os olhos para os confins da terra olha só, quem não sabe qual é o alvo a ser atingido qualquer direção é válida Qualquer direção se torna válida A partir do momento que você não sabe Qual é o alvo que você tem que atingir É como pegar o ônibus errado Para onde vai? Não interessa, já pegou errado Tanto faz Então desce, desce para pegar o ônibus certo Mas nós precisamos ter um alvo E muitas pessoas por não conhecerem Ao alvo Se satisfazem com qualquer direção Que estão tomando Qualquer direção já é motivo de alegria Qualquer direção já satisfaz Então, então começamos a medir resultados De acordo com as circunstâncias Por quê? Falta clareza para o alvo Não há um objetivo, não há uma meta a ser atingida Só que, na nossa caminhada cristã A forma mais clara de pecado é errar o alvo, como foi falado aqui, ok, eu falei, é isso mesmo, mas me fala, qual é o alvo? Qual é esse alvo então, já que o pecado é errar o alvo? Qual é o alvo? Se eu e você não temos conhecimento... Não temos conhecimento sobre qual é o alvo a ser atingido. O pecado se torna um instrumento de manipulação nas nossas vidas. Por quê? O alvo não está bem desenhado. Não se sabe qual é o alvo, então você manipula de acordo com o teu interesse. Assuntos que hoje são comentados... Que ganharam muita notoriedade Homossexualismo é, é, Pornografia mas, ah, mas a pornografia é no secreto Não tem tanto problema é, a, a, o, 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 o homossexualismo tem Peraí, aí Os dois estão, estão errando o alvo Espera só um pouco Ok, estão errando o alvo Qual é o alvo? Ok, mas qual é o alvo? Perceba que se nós entendermos qual é o alvo, logo tudo aquilo que estiver fora do alvo, nós saberemos que é um pecado de acordo com a Bíblia, mas nós temos que saber qual é o pecado, qual é o alvo melhor dizendo, qual é o alvo, então se nós entendemos o papel que a igreja nessa terra tem, que é justamente assumir o seu papel de reconciliação, o ministério da reconciliação como a Bíblia nos orienta. Logo, ela não vai ficar apontando para o dedo de apontando o dedo para o pecado de ninguém. Porque ela vai entender que não compete a ela, porque se ela entender o seu papel, se ela entender qual é o alvo, tudo muda. Posso ouvir um amém? Tudo muda, tudo é então transformado. E nós, como igreja, nós não fomos chamados para apontar o dedo para o erro de ninguém. Não fomos chamados para isso, até porque nós temos inúmeros erros para corrigir em nós. Ainda posso ouvir um amém? Ainda bem que os os negocinhos do do dar, os dardos estão aqui. Para você não jogar nenhum em mim. Não somos juízes sobre ninguém. Nós não podemos acelerar o processo de Deus na vida de ninguém. nós não podemos acelerar o processo na vida de ninguém, aceleramos quando nós não temos conhecimento de qual é o alvo, por isso nós queremos dar uma ajuda para Deus, e a pergunta sobre o alvo não está relacionado com algo pessoal, mas é para todos nós, todos nós temos que entender qual é esse alvo, então antes de abrirmos o texto desta mensagem, eu quero falar para alguém que está ouvindo nessa noite justamente uma mensagem que vai mudar os seus passos, uma mensagem que vai fazer então a diferença, porque você está começando a entender que você tem errado o alvo. E o, o texto dessa noite fala sobre um homem que ao longo da sua caminhada, ele buscou acertar o alvo, e levar outras pessoas a acertar o alvo, quero falar sobre Paulo, na carta que ele escreve aos filipenses, ele estava numa prisão, eu sempre gosto de frisar isso, só que não é uma prisão talvez como essa que nós temos aqui perto, não é um presídio como aqueles que nós estamos acostumados aí a, a, a ver Mas era algo similar a um calabouço Um local úmido, um, loca, um local fedido Onde as pessoas que ali entravam não tinham muita esperança de sair de lá Era, era um passo para a morte E é sobre essa condição que Paulo escreve uma carta aos filipenses E ele escreve uma carta ali, agora pare para pensar você recebendo uma carta de alguém numa condição como essa O que poderia vir vir de bom, de algo bom, de algo positivo de uma pessoa como a condição que Paulo enfrentava Como Paulo sobre as condições que ele vivia Ele estava no local onde pessoas sem esperança eram lançadas, para cumprir então um período e quem sabe poder voltar à sua vida normal. Um local difícil, mas ainda assim ele tinha um alvo, ele queria ver esse povo ser transformado, ele queria ver então mudanças acontecendo. Então abra a tua Bíblia, em Filipenses 3 versículo 12 Filipenses 3 versículo 12 Pai em nome de Jesus aqui estamos diante do Senhor diante da tua palavra nós não queremos ser obstáculos para o cumprimento dela nessa noite Pai portanto, olha para nós, vê se há algum caminho mal, nos corrija, nos oriente Senhor, e nos guie pelas tuas veredas eternas Pai, por amor ao seu nome, que essa palavra possa vir Senhor, não para a solução de uma situação pontual, de um fato corriqueiro, mas que essa palavra possa vir para ser uma base, uma estrutura, para podermos então estarmos firmes, ó Pai, no Teu propósito, nos ajude Senhor, a receber essa palavra Pai, com paz no nosso espírito Pai, uma palavra que virá para nos transformar, essa é a nossa oração Pai, por isso faça conforme o Teu querer, então eu me diminuo Pai para que o Senhor, Pai, possa, nessa hora, me usar como um simples instrumento nesta terra, mas que porta algo poderoso, uma verdade poderosa, para ser compartilhada para a Tua igreja, nessa hora, Pai. Eu sei que eu fui o primeiro a ser cortado por essa palavra, Pai. E assim como, Pai, na experiência que o Senhor me deu, que cada um dos meus irmãos que compõem o corpo de Cristo, aqui nesta cidade, e nesta região, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus marcar as nossas vidas nesta hora, oramos gratos, no nome de Jesus, amém? Dá então, uma um, glória a Deus aí no teu lugar. Filipenses 3, versículo 12 diz, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, nós vemos que, não só esses dois versículos Mas desde o início Nós vemos ali é, Paulo escrevendo Para resumir é, Sobre uma vida digna de Cristo Ele traz aqui é, Palavras que mostram O que é ter essa vida digna de Cristo E no começo ali do capítulo 3 Ele acrescenta Regozijem-se no Senhor Alegrem-se no Senhor E esse regozijo que que Paulo está falando, é no Senhor, não nas circunstâncias, que são temporais, mas no Senhor que é eterno, é isso que Ele pede sobre a minha vida e sobre a tua, então, é, é entender que nós amamos a um Deus, servimos a um Deus que continua no controle, continua no controle absoluto, por isso mesmo, na prisão, Paulo pôde se regozijar Paulo pôde se alegrar e não errar o alvo Paulo pôde manter o alvo alinhado, então consequentemente Paulo, ele se ele ele não se incomoda com a situação que ele vivia ele não se incomoda em ter que incentivar os filipenses a se regozijar mas ele continua animado para sim o fazer e isso seria uma garantia para a conduta dos filipenses, porque eles teriam que tomar uma atitude correta, e a preocupação de Paulo era que eles não caíssem na armadilha preparada, armadilha preparada por aqueles que estavam dentro da igreja, olha isso, e apoiavam uma heresia, traziam confusão, estavam errando o alvo e provavelmente na na, na simbologia, na na ilustração que eu tive aqui, pessoas como na condição do Fernando, sem enxergar direito, longe do alvo, querendo lançar o dardo sobre pessoas, e o risco de machucar, e o risco de ferir, e o risco de perder a a, a, a sua segurança, é por isso que Paulo... Traz essas palavras para que o povo não perdesse a sua segurança. E que os conselhos de Paulo trouxessem então a segurança que eles tanto esperavam. A vontade de Paulo era ser um participante na ressurreição. Um participante desta ressurreição vendo-a com grande expectativa. Para então poder receber a recompensa que viria justamente através de Cristo para todos. Este era o desejo Então Paulo Ele ainda não havia conquistado tudo que ele esperava e, 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 e quando eu falo isso Não se trata de uma perfeição Um aperfeiçoamento moral Não é isso Tenho falado sobre isso nos últimos cultos Não é isso O alcançar o estado de perfeição Como cristão É justamente acertar o alvo É isso que nós precisamos entender ao longo dessa mensagem É por isso que ele largava as coisas que ficavam para trás Ele se desprendia de tudo aquilo que ele já havia recebido na sua vida E ele usa um verbo que é fundamental para a nossa caminhada Ele diz, eu persigo, eu prossigo para o alvo, eu continuo Então Paulo diz ali que ele persegue com toda velocidade intencional ele sabia o que ele estava perseguindo. Ele sabia o que ele estava procurando. Então eu vejo que continuamente ele, ele tinha o um objetivo diante dele. E ele não cessava de perseguir a esse objetivo. Então deixa eu te dizer algo. Deus tem um alvo. E você? Você tem um alvo? Você tem um alvo? Você tem um plano a alcançar? Ou você está perdi, perdido esperando cair do céu? Deus tem um alvo Então se nós tivermos um alvo Nós vamos parar de interpretar a vida Parar de querer usar os nossos conhecimentos O nosso intelecto Para tentar interpretar a vida Porque fazemos isso a partir de nós mesmos Da maneira como nós pensamos Porque nós temos o que é perfeito na nossa mente E queremos enquadrar a todos Nessa perfeição que nós imaginamos nós um ainda? Nós imaginamos então e queremos que todos estejam enquadrados dentro desta perfeição que que é para nós. Falava no início desse culto com uma pessoa justamente sobre é, esperarmos o agir de Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, um tempo de luta. E qual é a resposta automática que a igreja automaticamente dá? Léo, tudo vai dar certo. Deixa eu te falar uma coisa: pode ser que nem tudo dê certo conforme os teus olhos, nem tudo dê certo conforme a tua vontade, conforme a tua perfeição, mas para Deus, Ele vai continuar fazendo o seu plano. Para Deus, Ele está correto em tudo que Ele desenhou para você. Deus tinha um príncipe para Lu, só que Era o cavalo empacado há 13 anos atrás Ele precisou ser transformado É por isso que o processo Ele aconteceu A Lu não, a Lu já é perfeita Mas é que o Boninho orou bastante E aí Deus deu a perfeição Fazer a moral né? Mas por que que eu estou dizendo isso? Onde eu estou querendo te levar? Eu estou querendo te levar a você entender Qual é o alvo Qual é o alvo que Deus quer que você persiga? Qual é o alvo que Deus quer que eu e você persigamos? Há um propósito, sim, há um propósito só que não está certo nós falarmos nós, igreja Bola de Neve, em Ribeirão Preto nós temos um propósito a igreja da vida de Deus do sonho de Deus ali na frente tem outro propósito a quadrangular lá tem outro propósito a batista tem outro propósito não, nós temos um único propósito que Cristo seja formado em nós nós temos um único propósito, um único alvo vamos aplaudir o Senhor Um só propósito, um só alvo E o propósito eterno de Deus E nós somos os seus participantes desse propósito Nós somos os seus participantes Então quando quando conhecemos o propósito de Deus Nós começamos a entender o reflexo dele Para as nossas próprias vidas nós começamos a enxergar de uma maneira mais clara, tudo começa a mudar, caso contrário nós podemos nos tornar o maior obstáculo para entendermos o propósito de Deus na nossa vida, nós nos tornamos empecilhos nesse propósito, eu sou apaixonado pelo versículo que encerrou o vídeo de comemoração dos nossos 10 anos, Atos 20:24. Põe por favor, Patrícia, na, no telão. Puxa, eu gostei, hein? Quando o Levita estiver devagar, demorando, eu vou deixar o alvo ali. É a boa, não? Aí acorda. Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus, em nada considera a minha vida preciosa, em nada você tem que considerar a tua vida preciosa, isso fala do quê? Morte do eu, o eu... Morto, Porque se você abre mão do teu eu, se você diz que a tua vida não é preciosa, você vai continuar esse processo, vai continuar buscando completar essa carreira, completar o ministério que Deus te deu, que o Senhor te deu para testemunhar o Evangelho da Graça do Senhor. Então Paulo está falando aqui um exemplo de fé e de convicção. Ele está apresentando isso... É não ter a vida como preciosa para si mesmo... Ele está dizendo... Eu desejo completar a carreira... Eu desejo completar ali o ministério que o Senhor me deu... Eu não quero parar... Eu, ele está dizendo... Eu não quero que a minha vida... Seja um empecilho... E que me impeça de poder completar a carreira... Paulo está falando isso... Eu não quero ser um empecilho... Para esse propósito... Eu quero dar um testemunho do ministério do Evangelho... E da graça... De Deus então Paulo ele não se apegava mais nada nessa vida, Paulo não se apegava mais nada, ele só queria ter descanso no reino de Deus, e ser honrado por Cristo, não importando o que lhe pudesse custar, ele queria uma eternidade, ele não estava limitado para o tempo atual, para o tempo terreno, ele estava dizendo que a sua vida não poderia ser esse obstáculo, a sua vida não poderia ser um obstáculo para o Evangelho, Como falar de um Deus santo Tendo uma vida de imoralidade, como? Como falando de um Deus que faz Sendo o primeiro a dizer que nada vai dar certo Como? Um obstáculo Só que, o que que eu quero te mostrar? O que Paulo estava dizendo Eu eu, eu, em nada considero a minha vida preciosa Ele estava falando algo justamente Da da, da nossa intencionalidade Aquilo que nós temos em nós Que é da autopreservação nós temos algo dentro de nós De preservar a vida Lembra de Pedro Quando, quando foram tentar Capturar Jesus O que, que ele, ele, ele tenta impedir Ele tenta paralisar E Jesus fala o que para ele Afasta-se de mim Satanás Não, não dá para preservar a vida E nós temos esse instinto natural De querer preservar a vida De evitar a renúncia Por causa dessa natureza nossa adâmica Nós temos isso em nós Só que o Evangelho não funciona com a intenção de preservar a vida O Evangelho não funciona desta maneira Porque a cruz, a cruz fala de morte da imagem Cruz fala de de morte da autopreservação Cruz fala da morte da autovalorização A cruz fala da morte do eu É o eu sendo pregado quando chegamos à cruz nós perdemos o eu está ruim a palavra Ricardo? você quer que eu melhore ou não? ah não, tô, tá no que tá, tá no, fica à vontade, só, só para não perder a piada né gente calma gente, o cara já levantou pôs a mão no coração, falei meu Deus temos desfibriladores aqui na igreja aleluia agora foi pentecostal até o tutano né Mas quando nós chegamos à cruz, nós perdemos o eu, porque nós tomamos a cruz de uma maneira voluntária. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém carrega você até a cruz. Eu não posso, você não pode, ninguém pode levar a cruz. Você vai de maneira voluntária e você diz: Eu me rendo. Eu me rendo. Eu não posso com a cruz. Eu não posso fazer nada. Eu não posso, eu só me rendo. Eu me entrego, Senhor. Eu me entrego. Então ninguém vai poder te levar até a cruz Somos nós que nos aproximamos da cruz E nela nós dizemos Senhor, eu me rendo Paulo enxergou isso Por isso ele disse Em nada tenho por preciosa a minha vida Em nada tenho por preciosa a minha vida Paulo entendeu isso Paulo, ele entendeu que existe algo Que pode me impedir de enxergar o alvo E esse sou eu mesmo Esse sou eu mesmo É ter a minha vida como preciosa É justamente isso Então se a minha vida não é preciosa E isso eu falo de repente Você que está chegando, não está entendendo nada Como assim? É não colocar a sua vida à frente do propósito de Deus Para você Então se a minha vida não é preciosa Eu não preciso ficar me defendendo de ninguém Tenho reputação, acabou Claro que você não vai dar mau testemunho Porque aí está contrário àquilo que nós estamos falando aqui Mas você não precisa ficar se defendendo de nada A preservação da vida é uma tentativa de nos afastar da cruz Romanos 7, 19 fala assim Porque não faço o bem que eu quero Mas o mal que não quero, esse faço Mas se eu faço o que não quero Já não sou eu quem o faz e sim o pecado que habita em mim, assim encontro esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segunda carne, sou escravo da lei do pecado, Paulo conhecia o empecilho para alcançar o alvo, Paulo conhecia qual era o empecilho, quando Paulo diz, eu prossigo para o alvo, quando ele diz, eu prossigo para para o alvo, é porque ele tinha o alvo muito claro, ele tinha o alvo muito claro, ele sabia qual era esse alvo, quando temos a clareza do alvo, nós não temos o direito de parar, quando nós temos a clareza sobre o que é o alvo… Não importa se você está pulando de uma perna, não importa se você está tá indo machucado, não importa se você está se rastejando, não importa, não importa se você está simplesmente ali com um braço com o outro está sendo carregado por alguém. Nós somos chamados para prosseguir para o alvo. Nós somos chamados para avançar. Nós somos chamados para alcançar o alvo. Nós somos chamados para continuar, nós não temos o direito de parar. É difícil, é. Tá com dor, tô. É doloroso, é. Tá chorando, tô. Mas continua, avança, acorda, não pare, não se lamente, mas continue a permitir que Cristo seja formado em você. Que Cristo seja então transformado Dentro de você No teu interior Que você possa ver então essa transformação acontecer Continue Nós somos chamados a prosseguir Em direção ao alvo Aleluia Mas tem um ponto Paulo ele fala, Filipenses 3,13 Tem um ponto que é fundamental Esquecendo-me das coisas Que ficam para trás, esquecendo das coisas que ficam para trás. Puxa, é tão bom. Você tinha, você tinha uma célula lá na no, 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 na, na sua outra caminhada, tinha tantas pessoas, pastor. Hoje eu estou recomeçando. Talvez o recomeçando é, é, a, é a palavra para você, mas a palavra recomeço não existe no vocabulário de Deus, porque só recomeça quem em algum momento parou, Deus nunca parou, Deus Ele continua, Ele continua no seu plano, Ele continua no seu propósito, quem para somos nós, Ele não para, o propósito dEle continua, só que Paulo diz, eu me esqueço, Ele está falando, arranca os retrovisores da tua vida, para de olhar para trás, para de olhar para trás, Deus tem algo novo, Deus tem, tem algo preparado para você, tem, mas você vai ficar olhando para trás, puxa, eu tinha uma banda tão legal, essa banda não existe mais, então eu vou parar de tocar, o que Deus deixaria de colher na tua vida, se você tivesse parado Lucas? Tanta coisa, quantas vezes você quis parar Tio Rick? Talvez falta dedo aqui nessa mão Mas doendo você disse Eu vou Eu vou, valeu a pena? Você só tinha uma filha Hoje está com três Parou também, né? Porque Amarrou o negócio Quando eu falo negócio, eram os planos, viu gente? O que vocês estão pensando? Eram os planos que ele tinha de ter mais filhos Ele queria ter seis Mas ele parou, ele marrou os planos Esquecendo das coisas que ficaram para trás Para trás eu não resolvo nada Para trás eu não consigo mudar nada Eu mudo hoje para frente Se eu olho para o alvo Eu não consigo ficar olhando para trás Se eu olho para o alvo Eu tenho esperança Quem para é quem olha para trás quem para é quem olha para trás e se prende as coisas do passado Uau. Antes da pandemia Antes da, da pandemia nós tínhamos 500 pessoas aqui dentro Uau. Hoje é a nossa realidade Respeitando a lei daquilo que o Senhor pede É isso, nós vamos enquanto essa lei estiver em vigor Puxa, mas pessoas, ela tem, tem, tem pessoas que, que, que não conseguem sair das suas casas E qual que é o problema? vamos orar por essas pessoas vamos vamos esperar chegar uma uma, uma tranquilidade, é é, é na vacina que está pensando, vamos clamar para que isso aconteça, mas para que olhar para trás, vamos olhar o que pode acontecer para frente, vamos olhar ali para o alvo, então arranca os retrovisores arranca aquilo aquilo que te paralisa e faz com que você tente a autopreservação E, e arrancar retrovisor fala da morte do eu porque você tenta se preservar Porque você olha para momentos bons E você fala esses, esses eram momentos em que eu me alegrava Está difícil? Continua Não deixa que o retrovisor faça com que você olhe para trás E esqueça de olhar para o alvo Para de medir Deus com, com, com os teus resultados Para Quem disse que Deus está na sua régua de medir? Quem disse? Quem disse? Ele não está preocupado com as nossas contas Ele não está não só instalar de Deus, ele muda qualquer história que Ele quer. Ah pastor, porque quando eu cheguei aqui eu tinha um carro, aí Deus foi me prosperando, consegui outro carro melhor. Puxa, que bom. Quer dizer que a tua vida está indo bem porque você mudou de carro? É isso? Você está colocando Deus nessa limitação? É por isso que muitas pessoas, quando se fala de testemunho, elas esperam para falar quanto de dinheiro eu ganhei. Para poder testemunhar para Deus Só que Deus é muito além disso Quando nós falamos de testemunha é O que Deus fez na minha vida O que Deus transformou Nós Terminamos um, um Um tempo de clamor Um tempo de oração Com a liderança da igreja De arrependimento Só que não eram arrependimentos Aqui as pessoas vinham, oravam, clamavam Não eram arrependimento, Senhor perdoe o pecado da nação, Senhor, traga a paz mundial, não, Senhor, eu sou invejoso, Senhor, eu sou mentiroso, Senhor, eu cobiço a mulher do próximo, Senhor, os meus olhos estão contaminados, não é, Senhor, olha os olhos da tua igreja, não, os meus, Senhor, os meus pensamentos que eu não consigo bloquear, Senhor, os meus pensamentos que me afastam de Ti, Senhor, Corrige isso na minha vida, pai. Me ajuda, pai. É esse o arrependimento. Por isso, quando o reino era anunciado, falamos sobre reino nesta manhã. Quando o reino é anunciado, sempre havia ali a palavra: arrependam-se. O reino está próximo. Arrependam-se, arrependam-se. E depois do arrependimento, o que que vem? O sobrenatural depois do arrependimento vem as mudanças, depois do arrependimento vem as as transformações, Efésios 1, versículo 3, fala, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, olha aí, o que Ele está falando de você, para sermos santos, isso aqui é uma indireta viu gente, é uma indireta para todos aqui, para você que está conectado, Deus está falando contigo nessa hora, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, está faltando santidade, está, está repreensível as suas atitudes, mude, e aí ele continua, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado nele temos a redenção, aleluia pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele Convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus, como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A palavra poderia ser encerrada aqui. Convergir tudo em Cristo está relacionado com a maturidade da igreja Porque tudo que Deus quer enxergar em nós É o filho Deus não está esperando olhar para o Lucas e ver um homem mudado Ele não está esperando olhar para o o Fábio e e, e ver um homem com com conduta diferente Não, Ele espera olhar para nós e ver Cristo em nós Ele espera olhar para cada um de nós e ver o Filho em nós. Por isso que tudo no mundo precisa convergir em Cristo. Tudo no mundo precisa apontar para Ele. Portanto, o plano plano de Deus de convergir tudo em Cristo passa pelo amadurecimento da igreja. A igreja precisa amadurecer na, na compreensão de qual é o alvo. Parar de pensar que você veio na igreja para enriquecer caia desse cavalo, caia, caia desse pensamento enganoso, porque você está aqui para que Cristo então reflita na tua vida, esse é o alvo, é assim que nós iremos uma igreja madura, e e, e o plano de Deus de convergir tudo em Cristo, passa pelo amadurecimento da igreja, a igreja precisa amadurecer, E eu não estou falando de um crescimento numérico, mas é um crescimento em qualidade, é um crescimento em entendimento, é um crescimento em renúncia. Nós precisamos renunciar e a nossa vida, então, em tudo apontar para a cruz, apontar para Cristo. Com isso, a vida de Cristo vai ser manifestada no seu povo, vai ser manifestada na igreja. Nós, então, mostraremos o, o, o que ele deixa na oração sacerdotal, João 17, 17:17, ele traz aqui o alvo. Ele traz aqui o alvo. Ele diz: "Santifica-nos". Na verdade, João 17:17. 17. "Santifica-os", na verdade. "A tua palavra é a verdade". Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Eu os enviei e a favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. E ele continua, não peço somente por estes, ele está falando de nós. Ele não está falando daqueles daquele tempo, ele está falando, eu estou falando da igreja de Ribeirão Preto. Eu estou falando da igreja de Bebedouro, de Serrana, de Guariba. Eu estou falando de vocês, bola de neve. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Eu não falo, eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim. Por meio da palavra que eles falarem. E olha, olha só como ele conclui no 21. A fim de que todos todos sejam um assim a, a, a fim de que todos sejam um e como tu, ó Pai, estás em mim assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste, isso passa pela igreja isso passa por mim, isso passa por você, nós não podemos deixar isso de lado, porque é que o mundo ainda não crê totalmente em Cristo por que é que o mundo ainda não crê porque é que o mundo não tem esse alvo justamente pela falta de luz em cada um de nós a falta de luz na igreja por nós não termos ali é, simplesmente em muitos casos o alvo definido por nós não termos o alvo definido então cada um correndo para o seu próprio propósito cada um para o seu objetivo cada um correndo ali para o seu interesse para o seu alvo enquanto que Deus quer que nós tenhamos um único alvo e esse alvo é Cristo. Esse alvo é fazer com que Cristo seja então aperfeiçoado em nós. A transformação do mundo passa pela maturidade da igreja. Para concluir, vamos ler de novo o texto inicial. Filipenses 3, 12. Eu creio que agora a sua compreensão vai ser diferente. Filipenses 3, versículo 12. Fala assim, não. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Mas prossigo para o alvo, para conquistar aquilo que para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, família, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, quantos podemos ser encontrados em Cristo? Quem é que pode dizer, eu sou encontrado em Cristo? Podemos dizer que hoje Deus tem mais de nós do que Ele tinha há um ano atrás? Quando a pandemia começou? Você pode dizer isso? Eu me entreguei mais, Senhor. Eu me rendi mais, Senhor. Eu eu, eu busquei ajudar o meu próximo muito mais do que eu ajudava um ano atrás, Senhor. Eu orei, eu oro e, e eu vou orar muito mais do que eu orava um ano atrás. Será que Deus pode nos encontrar dessa maneira hoje? Deixa eu dizer algo. Ele quer te tomar por completo, ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Ele quer te tomar por completo, então continuemos a crescer em Cristo, porque tanto os nossos erros como os nossos acertos servem para avançarmos em Cristo. E qual o avanço? Qual o avanço nós queremos? para as nossas vidas, qual o avanço que nós queremos para a nossa família, qual o avanço que nós queremos para a nossa igreja, qual é o avanço, Paulo foi um crente que teve que enfrentar diversos problemas, ele enfrentou diversas situações, foram muitos naufrágios, houveram outros é, momentos de abandono, momentos onde ele foi abandonado, ele também foi apedrejado, ele foi caluniado, ele esteve em perigo várias vezes, várias vezes, foi rejeitado pelos seus próprios irmãos judeus, foi esquecido por muitos, entre outras coisas que aconteceram com ele, ele sofreu, entretanto Paulo não se queixou, Paulo não parou, muito menos murmurou contra Deus, Paulo não abandonou o caminho da fé, Paulo não foi, buscar construir, tendas, duplex, ou até triplex, que talvez, o alto escalão dos romanos queria, Paulo não buscou, não buscou colocar o aperfeiçoamento da sua vida à frente do chamado que ele tinha em Cristo Jesus. Apesar de tudo o que ele teve que passar, ele ainda diz: Eu sigo adiante, eu sigo em frente, eu prossigo para o alvo. Eu procuro, eu procuro o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para encerrar, o seguir a Cristo ou ser um, um, um discípulo dele. Fala de esforço, fala de perseverança, porque os obstáculos e a oposição são parte do caminho. É como você seguindo aqui na na, na via principal, na esquina vai ter um semáforo sinaleiro, farol, chame você da maneira como chamar. É algo que é inevitável ter no caminho. Teremos obstáculos no caminho oposição que nos impede de continuar Teremos Mas graças a Deus Diga graças a Deus Ele prometeu estar conosco todos os dias Graças a Deus por isso E multiplicar as nossas forças Graças a Deus por isso As aflições presentes Elas não são comparadas Com a glória que há de vir Elas não são comparadas com aquilo Que nós iremos alcançar no nosso Senhor por isso a confiança na soberania de Deus é o que mede a nossa confiança nesta vida. Se isso vem de Deus ou se isso vem das circunstâncias na, nas quais nós temos enfrentado. Se a paz ela vem do mundo, ela está ela relacionada com o tudo vai dar certo que eu falei aqui para o Léo. Só que diante dos nossos olhos muitas coisas vão parecer realmente desencaixadas. Muitas coisas vão aparecer que estão fora dos trilhos Mas Ele continua te aliando Cada uma dessas situações farão com que você cresça mais nele Para que o plano dele se aperfeiçoe, Para que o Filho seja revelado em você Esse é o propósito de Deus Para todo homem que tem fé Para toda mulher que tem fé em Jesus Esse é o alvo Esse é o alvo que todo ser humano tem Ser como Jesus Curva sua cabeça, feche seus olhos esse é esse é o nosso alvo sermos como Jesus com o alvo alinhado nós prosseguimos adiante Pai com o alvo alinhado Pai nós nos afastamos de tudo aquilo que não é Teu não se distraia nessa hora porque tudo o que foi pregado até aqui está convergido para que Cristo seja revelado na tua vida agora por isso eu quero falar com com você que talvez já não tenha mais lembranças de dias sem dificuldades talvez você não tenha mais esperança de poder ver dias sem melhores, talvez você não tenha mais a alegria de poder falar desse Cristo ressurreto que transformou a tua vida para o teu próximo, mas nesta hora, Senhor vem invadindo Pai, ao liberar da tua palavra, vem invadindo cada coração que aqui está Senhor, nós queremos viver o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. E isso é esperança. E isso é a alegria que nós temos. Essa alegria está em Ti, Senhor. Por isso, Pai, eu quero orar pela Tua igreja, Senhor. Aqui estamos, ó, Pai, diante Pai de, de pessoas com falhas que erram os alvos, sendo eu, Pai, o primeiro da fila. Não temos por preciosa a nossa própria vida, Senhor. Sabemos que quando estamos alinhados contigo, Pai, as pessoas olham para nós e sabem que o Senhor enviou o Filho para esta terra. Porque o Filho está refletido nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver, Pai nos ajuda a viver essa promessa que o Senhor colocou diante dos nossos olhos, de repente está demorando a promessa para acontecer na tua vida, de repente está, aos seus olhos ela está devagar, de repente aos teus olhos essa promessa, talvez não tenha mais espaço na tua vida, mas saiba que o Senhor quer alinhar você, o Senhor quer alinhar você aos planos dEle. Ele nunca mudou de opinião. Talvez a tua fé sim tenha oscilado ao longo desse percurso. Mas Ele quer continuar a ver os planos dEle se cumprirem em você e através de você. O oh, Pai. Não se esqueça Senhor. Não se, que... Não se esqueça daqueles que estão, oh Pai iniciando essa caminhada talvez seja o teu caso você que se conectou hoje ao ao convite de alguém talvez seja o caso de você que está assistindo essa mensagem ao longo da semana talvez seja o teu caso de você que está hoje aqui assentado nesta igreja você já se cansou de esperar o plano de Deus se cumprir em você talvez você já se cansou de ver tanta coisa, os teus olhos darem errado, você já não tem forças, agora é a hora que o Senhor faz um convite, para você, agora é a hora que Deus, Ele quer demonstrar o seu amor por você, de uma maneira que, possa chamar a tua atenção, porque até aqui talvez, você não entende dessa maneira, de que Deus te ama, mas Ele quer olhar para você nesta hora, e, e te pedir, abre um espaço para que eu possa entrar, abre um espaço aí no teu coração, eu quero entrar na tua vida, me deixa, me deixa conduzir os teus passos, me deixa mudar o teu caminho, me deixa conduzir, me deixa conduzir você por um caminho reto, e nesse caminho, ao longo desse caminho, ao longo desse processo, você vai poder ver, que em nenhum momento você esteve só, que em nenhum momento, mesmo com toda a dor, com todo o sofrimento, ele jamais deixou de largar a tua mão, era você que não tinha essa compreensão, então hoje Deus está alinhando esse alvo, que se chama Jesus, o Filho de Deus que morreu na cruz para te salvar, puxa, mas é tão distante daquilo que eu creio, abra, abra a porta para que ele possa entrar, se essa é a tua condição... Se você quer viver esse novo com Deus Se você quer viver esses novos passos guiados por Ele Faça uma aliança com Ele nesta noite Isso se dá por meio de uma simples oração Convidando Ele para morar no teu coração Se você está nessa condição, quer fazer essa oração Levanta sua mão bem alta aí no teu lugar Levanta essa mão bem alta onde você estiver nesta hora. Este é o momento onde você vai convidar ao Senhor Jesus para fazer morada. Você vai convidar para que Ele transforme os teus passos. E eu não estou apenas falando para você que ainda não o conhece. Eu estou fazendo o convite para que Ele se revele a você. Mas eu estou falando com você que é desta casa também. Que já faz parte dessa caminhada. Que talvez como os discípulos em Mateus 28 encontraram dúvidas, e não dúvidas de quem Jesus era, mas dúvidas acerca do seu chamado, dúvidas acerca do propósito dele para a sua vida, dúvidas acerca da caminhada que ele tem para você, se essa é a tua condição, você tendo levantado a mão ou não, eu vou pedir para que você fique de pé, porque o ficar de pé fala de um posicionamento diante de Deus, ficar de pé fala de um posicionamento diante da condição que você se encontra fala de um posicionamento de alguém que espera viver algo novo de alguém que espera viver esta novidade de vida que Deus prometeu e deixa eu te contar uma nova hoje Ele é fiel para cumprir com cada uma das suas promessas sobre a tua vida e juntos nós vamos convergir nele nesta hora, então você vai me ajudar nessa hora a somar a fé com a fé daquele que está chegando hoje, talvez essa seja a sua condição, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, juntos nós vamos orar, vamos unir a nossa fé, para que então o Senhor possa nos conduzir, então repita essa oração comigo, Declara assim, Pai, pai. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão pelas minhas atitudes. pelas minhas atitudes. Que me fizeram, que me fizeram errar o alvo. errar o alvo. Pois hoje eu sei. Pois hoje eu sei. Qual é o alvo? Qual é o alvo? Por isso, Senhor. Por isso, Senhor. Eu reconheço. Eu reconheço. O seu, amor o seu amor para com a minha vida para com, a minha vida, para com, toda, a para com toda a humanidade ao entregar Jesus Cristo, ao entregar Jesus Cristo para, morrer, para morrer no nosso lugar, no nosso lugar. E ao, dia, e ao terceiro dia, após a sua morte, após a sua morte o Senhor o ressuscitou, o Senhor ressuscitou. E, hoje vivo e hoje vivo está. Por isso, Senhor, Por isso, Senhor eu, te eu te recebo como o meu único, como meu único e, suficiente, e suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu, entrego os meus eu entrego os meus passos. Eu entrego a minha confiança. Eu entrego a minha confiança. Eu entrego a minha esperança. Eu entrego a minha esperança a Ti, Jesus. A ti, Jesus. E a partir de hoje. E a partir de hoje os meus, Os meus passos Não serão mais, não serão mais conduzidos, conduzidos Pelas circunstâncias, pelas circunstâncias. Mas, a hoje, Mas a partir de hoje Eu entrego a minha confiança, eu a, minha confiança a, ti, Jesus. a ti Jesus E assim, e assim A estabilidade, a estabilidade virá, sobre a minha vida. virá sobre a minha vida Pai em nome de Jesus eu quero orar Senhor Pela tua igreja Pai Eu quero orar por aquele que chegou hoje aqui Como o mais Antigo desta casa eu quero orar, Pai, pela Tua estabilidade, Pai. Para que tudo o que iremos enfrentar a partir de agora, com a paz que excede ao entendimento humano, nós possamos então romper com as nossas limitações. Nós possamos então nos desprender de tudo aquilo que nos paralisava. Deixar para trás tudo aquilo que nos prendia, Senhor. E então olharmos para o alvo. Então olharmos para aquele que tem o poder de nos dar esperança diante de todas as coisas. Assim como igreja, Pai, nós olhamos para frente. Como igreja, Pai, nós declaramos que a nossa esperança, Pai, está somente em Ti. E porque nós temos essa esperança no Deus Altíssimo, Pai, nós descansamos, ó Pai. Descansamos, pois bem sabemos que o Senhor tudo pode e nada pode deter os seus planos, nada pode deter, oh Pai, o que o Senhor tem para as nossas vidas, oh Pai, que é com que o mundo veja Cristo em nós, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia! Glória a Deus, guarda essa palavra no teu coração, que você possa... Refletir naquilo que Deus ministrou a tua vida nessa hora E se você chegou hoje aqui pela primeira vez Eu quero convidar você a procurar A nossa família que está aqui na frente Que representa o ministério boas-vindas Que representa a, a, a atitude da igreja em querer te receber e dar boas-vindas então não, se você está com alguma dessas pessoas, leva essa pessoa lá na entrada da igreja junto ao balcão, ajude essa pessoa a chegar ali, nós queremos orar pela tua vida, nós queremos te apresentar o alvo. Em nome de Jesus, amém? Que essa palavra seja guardada no teu coração, que os teus dias sejam eles pautados no Senhor, que Ele possa ser aperfeiçoado em você, e não importa está rastejando, está doendo, está difícil, continua, continua porque é Ele que vai te erguer, é Ele que vai te colocar de pé como você ficou agora, em nome de Jesus, amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, o poder e a glória para sempre, amém, aleluia.